0: Olá, eu sou o pastor e professor Pedro Vercelino e você está ouvindo Let's Listen to the Bible, ou traduzido, o Vamos Ouvir a Bíblia, o meu podcast de exposição bíblica para nova geração. Aqui eu tento ajudar você a ouvir as Escrituras de uma forma que realmente faça sentido. Então, vamos lá para mais uma exposição. Eu queria começar o nosso tempo hoje juntos aqui. Te fazendo uma simples pergunta que eu acho que você tem até uma certa facilidade em respondê-la, mas ela vai parecer um tanto quanto estranha para você, porque nós não costumamos, nós não estamos acostumados a pensar nesses termos. E a pergunta é o seguinte: quem você está seguindo? E talvez você deva olhar para mim e falar assim, tá, mas como que eu posso te responder a sua pergunta, Pedro, se eu não sei em qual contexto você faz essa pergunta? Eu posso estar seguindo alguém, por exemplo, no meu Instagram, e diferentemente eu sigo outra pessoa no meu TikTok, eu sigo outra pessoa no meu Twitter, e por assim vai. Mas a minha pergunta é exatamente essa, quem você está seguindo? Se a gente estiver falando, por exemplo, do GPS, você vai dizer assim, ah, eu prefiro o Waze do que o Google Maps, e a minha voz do Waze é a do Darth Vader, por exemplo. Eu sigo e vou para onde ele fala que eu tenho que ir. Outra vez, seu ex tem a voz do Mickey Mouse, que para mim é horroroso e eu não entendo nada do que ele fala. Uh, mas fato é que a todo momento nós estamos seguindo alguém. A todo momento nós estamos respondendo à voz de alguém. Nós estamos respondendo às instruções de alguém. Na faculdade, por exemplo, para você que está estudando já no nível do ensino superior, você de alguma forma está seguindo um professor naquilo que ele te passa. Talvez, em, por exemplo, vamos pensar em economia ou mercado financeiro, existem tendências diferentes e gurus financeiros diferentes, e o que, que você faz? Você precisa optar por um deles, alguém está fazendo uma leitura melhor do mercado hoje do que outra pessoa, e o que, que você faz? Você olha para ele e fala assim, ele é digno de confiança, eu vou, eu vou ouvir a voz dele. Talvez na escola você passe pela mesma coisa. Seu professor de matemática disse, olha, todo mundo fala que esse número vezes esse número funciona dessa forma, mas a melhor maneira de você resolver esse problema é essa aqui. E aí quando você vê o que ele está te dizendo e aquilo faz sentido, o que você faz? Você segue a ele. Fato é, a gente está sempre seguindo alguém. Nem que a gente esteja simplesmente seguindo as suas ideias. Nem que a gente esteja simplesmente seguindo os seus valores. Nem que a gente esteja simplesmente seguindo a sua tendência. Moda funciona assim, a gente olha pra alguém e diz, ela se veste do jeito que eu gostaria de me vestir. E a gente faz o quê? A gente copia. Isso funciona com o médico. O médico te diz algo, você acredita nele e você faz o que ele diz. É bom, acredite no seu médico, se ele de fato é um médico competente, isso é importante. Tem muito picareta por aí. Mas às vezes a gente descobre que o cara está falando a verdade. Ele está propondo algo para a minha vida, que se eu fizer vai dar, vai dar certo. Então o que a gente faz? A gente segue. Mas você já percebeu quão religioso isso é? Nós ouvimos pessoas que nós nunca, nós nunca chegamos perto, que nós nunca tivemos intimidade, que nós nunca andamos com ela e nós temos fé nas palavras delas, e nós fazemos o que elas dizem. Ou você conhece todos os blogueiros e blogueiras que você segue no seu Instagram? Já jantou com eles? Sabe como é a vida dela sem 37 quilos de maquiagem e 27 roupas depois que elas gravaram 50 vídeos naquela semana? Não! Mas você acredita nela. Você acredita naquilo que ela representa. E você responde ao chamado dela para você com fé. E o resultado é que, consciente, nós ou não, a gente se torna cada vez mais parecido com eles. Depende quando você olha para o seu guarda-roupa, você descobre que só tem roupa igual aquelas duas ou três meninas que você curte pra caramba. Ou que os aplicativos salvos do seu celular são os aplicativos que aquele guru da internet do sucesso financeiro te indicou. Ou que a forma como você está estudando para o vestibular é porque aquele professor específico do cursinho, que já passou um monte de gente no vestibular, falou, faz isso que vai dar certo. E nós nos tornamos os seus discípulos. E a gente, quando é discípulo de alguém, se torna cada vez mais parecido com ele. Isso é discipulado. Discipulado é caminhar com alguém, absorver as suas ideias e ser moldado de acordo com ele, ao ponto de a gente acabar sendo cada vez mais parecido com ele. Só que sabe qual é o problema? Por muitas vezes, essas mais diversas fontes que nos influenciam, elas não são boas. E a gente não sabe como distinguir. A gente olha para essas mais diversas fontes, elas aparentemente são interessantes, são convincentes, são seduzentes, mas a gente olha para elas com um certo grau de confiança que não coloca elas à prova. E a gente não questiona se de fato aquilo é benéfico, se de fato aquilo é verdadeiro, ou se de fato aquilo só visa ganhar o próprio bem daquele que vende a ideia e não o meu próprio bem. E aí eu te faço a pergunta, como então a gente distingue entre um chamado genuíno no qual nós de fato devemos depositar a nossa fé? E aqui eu quero dizer que sim, na vida normal do cotidiano, a gente tem fé em pessoas ao ponto de confiar nelas, ao ponto de cegamente às vezes devotar os nossos interesses, devotar o nosso futuro nas mãos delas. Você fez isso na faculdade... Sabe como é que você fez isso? Quando você escolheu um curso e acreditou que aquele currículo vai te dar o que você quer no futuro. Você teve fé que o coordenador pedagógico do seu curso disse para você que aquilo um dia vai resolver a sua vida e o seu sucesso. Só que você nunca parou para pensar por esse ponto de vista. E você nunca parou para pensar que talvez você teve fé naquilo que não era digno de depositar a sua fé. E é o meu objetivo com você hoje... E não somente hoje, mas ao longo de todos os nossos próximos encontros aqui, enquanto nós vamos estudar juntos sobre a vida de Jesus, e especificamente Jesus junto com os seus discípulos, é entender como nós somos verdadeiros discípulos ou seguidores de Jesus neste mundo que disputa a nossa atenção e a nossa fé e a nossa lealdade com todo mundo e não somente com Jesus. Como eu... Ouço a voz de Jesus, respondo ao que Jesus pede de mim por fé e assim posso julgar todos os outros convites e chamados que são feitos a mim constantemente e posso saber se eles são dignos de serem respondidos ou não. Esse é o objetivo daquilo que nós vamos caminhar ao longo dos nossos próximos encontros. E o nome que eu dou para essa série aqui é Seguindo a Jesus no Mundo Real. Por quê? Porque a todo momento que nós viermos para cá juntos e estudarmos uma passagem nos Evangelhos, nós vamos focar então especificamente em Mateus, Marcos, Lucas e João, mas mais em Mateus, Marcos e Lucas. E todas as vezes que nós nos encontrarmos com alguma cena onde Jesus fala ou faz algo, nós vamos concluir esse momento juntos fazendo uma pergunta muito simples. Ok, e agora, como eu sigo a Jesus no mundo real? Ok, eu vi que Jesus faz isso. Eu sei que Jesus falou isso. Eu sei que Jesus está me pedindo isso. Como isso funciona em pleno século 21, Para mim que sou jovem, no, na cidade de São Paulo, diferentemente daquela galera dos judeus lá no primeiro século, há muito tempo atrás. Como que eu traduzo isso para a minha vida? Como isso se torna real para o meu mundo? Porque o chamado de Jesus para ser um seguidor dele, para nos tornarmos seus discípulos, ele faz sentido no mundo antigo. Mas eu quero mostrar para você ao longo do nosso tempo juntos, que ele faz sentido também no mundo real. Porque como você percebeu, ter fé e responder ao chamado é o que a gente faz constantemente quando a gente abre nossas redes sociais. A gente sempre põe a nossa confiança em algo ou alguém. Mas eu quero te dizer que existe alguém para você colocar sua confiança que é inteiramente digno de ser ouvido. E o que ele diz e faz, de fato, é mais importante e tem poder para mudar a nossa vida hoje em como a gente vive no mundo real. E por isso hoje a gente começa a nossa série sobre discipulado, sobre o que significa de fato seguir a Jesus no nosso mundo. Olhando para uma cena bem no início do ministério de Jesus, você deve ter sabendo por isso por aí, se você já ouviu sobre isso aqui na igreja ou ouviu em algum lugar, talvez na escola, Jesus ele teve um ministério aproximadamente aí de uns três anos. Ele começou ali mais ou menos com seus 35, 36 alguma coisa, ou seus 34, 33, é um pouco difícil dizer a data quando Jesus começa o seu ministério e ele teve um ministério aí mais ou menos por uns três anos, o Evangelho de João mostra para nós, que mais ou menos uns três anos ele falou para as pessoas sobre quem ele é, o que ele fazia, onde ele ia, e quem ele de fato representava. E logo no início do seu ministério, ou seja, no início do seu primeiro ano, ele é batizado pelo seu primo, João Batista, e quando ele é batizado, o Espírito Santo vem, repousa sobre ele, e Deus diz para ele em alto e bom som, esse é o meu filho. E aí, gente, a parada muda toda. Porque se até agora a galera estava olhando para Jesus como um profeta, daqueles do Antigo Testamento, que vinha para trazer juízo para o povo de Deus e condenação, agora a galera descobre que Jesus é um pouco além disso. Jesus ele é o próprio Filho de Deus. E não só isso, se a gente continuar, por exemplo, caminhando no capítulo 3 de Mateus, a gente vê que Jesus é o prometido, enviado por Deus, o Filho de Deus ele é aquele que inclusive no capítulo 4 de Mateus vence o próprio satanás do deserto e aqui está uma coisa incrível porque não sei como é que você imagina essa treta mas ao longo da minha vida toda eu imaginei Jesus numa treta com satanás tipo espada, sabre de luz, raio laser e tudo mais e Jesus arrebentando com satanás mas se você lê depois lá em Mateus capítulo 4 versículo 1 a 11 sabe como é que Jesus derrota satanás? citando três versículos bíblicos ele é muito zica. O cara derrota a representação do mal. O perfeito demônio. Por mais que seja meio paradoxal dizer perfeito e demônio na mesma frase. O exemplo alto do maligno. Citando três versículos. E quando ele faz isso, ele deixa muito claro que ele não é somente o filho de Deus, que ele não é somente alguém maior do que os profetas, ele é alguém mais poderoso do que o ser mais poderoso que pisou nessa terra, ele é mais poderoso do que o próprio inimigo, do que o próprio satanás, e porque ele venceu satanás com três versículos, ele veio para vencer algo maior, a própria morte e o próprio pecado também, e logo depois disso, no capítulo 4 ainda de Mateus, ele vai começar a pregar no seu ministério um pouquinho mais ali no norte de Jerusalém, uma cidade para cima ali no norte do país. E depois ele volta no seu caminho de volta e ele para numa região chamada região da Galileia, Mais especificamente num mar chamado Mar da Galileia que na verdade é um grande lago. Porque o lago era tão grande que parecia mar, não dava pra ver outro lado. É tipo se você já teve a experiência de conhecer o Amazonas, o qual eu não tive, espero um dia ir pra lá, você vai descobrir que não dá pra ver o outro lado. E quando não dá pra ver o outro lado, parece que é o mar. Porque o mar a gente não enxerga a borda. O Rio Amazonas a gente não enxerga a borda. O Lago da Galileia, a gente também não enxerga a borda. E a história que eu quero compartilhar com você hoje acontece exatamente nesse momento da vida de Jesus. No início do seu ministério depois de ele já ter feito algumas coisas, já ter começado a ensinar algumas verdades, numa praia, ele chama alguns pescadores para pescar com ele. E isso muda a vida deles por inteiro. Se você tem uma Bíblia, quero convidar você a abri-la comigo aí. Em Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Eu quero ler com você somente os versículos 18 até o versículo 22. Mateus, capítulo 4. Do versículo 18 até o versículo 22. Se você não tem uma Bíblia, não tem problema, preste atenção na leitura que eu vou fazer para você. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. E indo um pouco mais adiante, ele viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, também filho de Zebedeu, e eles estavam num barco com seu pai, o Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Eu queria orar com você de novo antes de a gente continuar caminhando. Senhor Jesus, abre os nossos corações para a tua palavra. Nos ajuda a entender o tamanho da profundidade que existe nisso que o Senhor faz aqui. Nos ajuda, Senhor Jesus, refletindo nessa cena. Nesse episódio, há muito tempo atrás, que o Senhor teve com esses quatro homens simples e incomuns. Que nós também, de alguma forma, podemos ser impactados pelo Senhor quando o Senhor nos chama. Em nome de Jesus. Amém. Nossa história começa, então, quando Jesus ele está, então, voltando dessa viagem que Ele é feito lá para a região do norte. E Ele está aqui à beira do mar da Galiléia, nesse grande lagão. E Ele viu dois irmãos... Esse Simão, chamado Pedro, também conhecido como Cefas, a galera curtia ter vários nomes no mundo antigo, tá bom? O próprio Mar da Galileia aqui também era conhecido como Lago de Genezaré, Mar de Tiberíades. todo mundo tinha muito nome para muita coisa naquela época. E esse homem aqui, o tal do Cefas, o Pedro, o Simão, o irmão de André, estavam ali lançando as redes ao mar, porque eles eram pescadores, e gente, ser pescador naquela época era uma profissão muito comum Especialmente se você mora ali naquela região da Galiléia Essa é uma forma de você girar a economia Eles comiam isso Lembra? Uh, judeu não come porco E porco é um animal mais fácil de criar Então se eles não comem porco, eles têm que se alimentar de outra coisa Eles se alimentam de carne vermelha e não toda carne vermelha E eles se alimentam de peixe Então a dieta deles era muito baseada em peixes E aqui então eles estavam lá Fazendo aquilo que provavelmente girava a economia da época De certo sentido, que era também pescar e foi para esses dois irmãos pescadores, provavelmente trabalhando num dia comum, que Jesus olha para eles e diz, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. E olha, deixa eu dizer uma coisa para você, essas são algumas das palavras mais intrigantes de Jesus em todos os evangelhos. Porque eu não sei se você consegue responder na sua cabeça, mas no início era um pouco difícil para mim, seguir para onde Jesus? Percebe que Jesus chama eles para uma jornada que não tem destino? Jesus diz, sigam-me. Mas Jesus não diz, sigam-me até Jerusalém. Jesus não diz, sigam-me até a próxima cidade vizinha. Sigam-me até o lago. Sigam-me para o outro lado do lago. Ou sigam-me nessa jornada da vida que eu quero mostrar para vocês. Ele simplesmente diz, sigam-me. Mas mais intrigante do que isso, é o que Jesus diz que vai fazer com eles caso eles o sigam. Ele diz, sigam-me. E então... Eu os farei pescadores de homens. Só que, gente, para esses dois irmãos aqui não faz o menor sentido o que Jesus está dizendo. Porque eles entendem de pesca e Jesus, não. Jesus entende de fazer cadeira, fazer móvel, fazer prateleira. Ele manja um pouquinho de carpintaria. De pesca, não. Ele não era pescador. Ah, mas ele é o filho de Deus. Nasceu com PHD em todas as profissões do mundo antigo. De fato, mas... Se tem alguém que de fato conhece pescaria... Eram esses caras aqui. E Jesus olha para eles e diz: "Vem e eu vou fazer vocês um tipo de pescador diferente do que o que vocês conhecem. Vocês vão pescar gente." Imagina, alguém chega para você lá no seu trabalho, e você, sei lá, faz bolos. E aí o cara vai pra você e fala assim: "Venha e eu vou fazer você uma boleira de gente." <risos> faz sentido? Vamos lá, digamos que você, lá, constrói casa, você é engenheiro. Venha e eu vou fazer de você construtor de gente. Faz sentido? Não faz o menor sentido. Mas sabe o que é interessante? É que o texto diz que imediatamente eles deixaram as suas redes e os seguiram. E a pergunta que fica no ar é, por quê? isso que eu quero te explicar hoje. Lá nessa época, especialmente aqui nos evangelhos que a gente tem, Mateus, Marcos e Lucas, essa ideia de seguir alguém é extremamente ampla no mundo antigo. Às vezes Jesus nos evangelhos é quem é seguido, às vezes as multidões estão andando atrás de Jesus, ou talvez algumas pessoas estão caminhando por causa de algum líder religioso que surgiu na época, os fariseus seguiam Jesus, em certo sentido, não com boas intenções, mas com más intenções de prejudicá-lo, os discípulos seguiam Jesus, os doze, bem próximos dele, Alguns lugares os evangelhos contam que alguns outros grupos de pessoas também faziam o mesmo, mas por que, que eles seguiam? Isso era algo que existia naquela época, que era relacionado ao tipo de relacionamento que alguém possuía com algum mestre inteligente da época. Não sei se você se lembra de dois grupos específicos que a palavra conta para nós, os escribas e os fariseus. Os escribas eles eram os PHDs da lei daquela época, a galera que tinha estudado o Antigo Testamento um monte. E eles interpretavam a lei para o povo viver. Eles preservavam o texto do Antigo Testamento, copiando a mão. E os fariseus eram os líderes religiosos e espirituais daquela época. E essa galera tinha discípulos. Eles tinham seguidores. O pessoal olhava para o que esses caras ensinavam, dizendo assim, uau, esse cara é muito sinistro. Eu quero ser um seguidor dele. Eu quero aprender com ele. Eu quero ouvir as palavras dele. Eu quero saber como ele chegou nessas conclusões. E eu quero que ele me ensine elas. E então eles começavam a andar com esses mestres. Só que sabe o que é interessante aqui? Naquela época, esses mestres não convidavam ninguém para se tornarem seus discípulos. Isso não era comum. Na verdade, eles faziam grandes discursos eloquentes nas sinagogas e nos, nas reuniões judaicas da época e os alunos da Torá, aqueles que estavam começando a aprender a lei do Antigo Testamento, olhavam para o que eles estavam fazendo e diziam assim, eu quero andar com esse cara, era voluntário a parada. E aquele mestre podia escolher você ou não, mas partia sempre do aluno, na grande maioria das vezes. Mas aqui a gente vê algo acontecendo diferente. Aqui Jesus chama para ser seguido. Aqui Jesus toma a iniciativa. Aqui Jesus olha para eles e diz, venham atrás de mim. Não são os discípulos que olham para Jesus e falam assim, uau, esse cara é interessante, eu acho que eu vou começar a seguir a ele. Não, é diferente. Aqui Jesus olha para eles Gente que não tem nada de interessante, que cheira mar e peixe. E diz para eles, eu tenho interesse em vocês, venham atrás de mim. Esse chamado de Jesus é algo que vai além de mera transmissão de conhecimento ou de sabedoria. É algo que envolve a vida como um todo. Requer o abandono das outras coisas. Jesus diz, venham e me sigam e eles largam tudo para focar nesse mestre e no estilo de vida que ele propõe. Só que Jesus ele usa uma palavrinha muito interessante aqui, uma expressão que literalmente significa venham atrás de mim ou venham após mim. Se você tem uma Bíblia um pouquinho mais antiga, essa é a forma como está escrito nela. Não está escrito siga-me, está escrito venha atrás de mim. E todas as vezes que Jesus usa essa expressão vir atrás de mim, em vários outros momentos que ele ensina, ele resume o que ele quer chamar de discipulado vida cristã, o que é se comprometer com Ele. Eu quero ler algumas passagens para você, onde Jesus usa essa mesma expressão, venham atrás de mim. Mateus 16, versículo 24, diz o seguinte, se alguém quiser acompanhar-me ou vir atrás de mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Lucas 14, 27 diz, e quem não toma a sua cruz e não vier atrás de mim, não pode ser meu discípulo. E uma vez, inclusive, quando Jesus estava alertando os seus discípulos de que ia surgir gente com esse mesmo tipo de proposta, eles deveriam tomar cuidado. Olha o que Jesus diz lá em Lucas, capítulo 21, versículo 8. Vejam que não sejam enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu. E também, ah, chegou a hora, as coisas que Deus prometeu vão ser cumpridas. Jesus diz, não vão atrás deles, não os cegais. E em todas essas passagens, Jesus está mostrando para nós o que Ele entende por seguir a Ele. Seguir a Ele significa um total comprometimento com Ele, com as ideias dEle, mas não só isso, com o estilo de vida dEle, com a proposta nova de jeito de viver que Ele vai fazer, com os planos dEle e não só isso, com o destino final dEle. É por isso, queridos, que em primeiro lugar, a primeira ideia que eu queria que você levasse embora daqui hoje é que a vida cristã, ela precisa ser entendida nessa jornada de se seguir a Jesus. E se Jesus quando chama a gente para segui-lo, ele diz, venham atrás de mim, isso implica para nós diretamente o seguinte, que o significado dessa jornada do discipulado é que Jesus vai à frente e que ele determina o caminho que a gente percorre atrás dele. Não sou eu que defino o destino final da minha vida. Não sou eu que digo aonde eu quero chegar no fim da minha vida. Não sou eu que traço os meus planos de uma forma a dizer esses são todas as conquistas que eu vou ter na minha vida. Quando eu, ter, quando eu entendo que Jesus me chamou para ir atrás dele, eu vou atrás dele e o caminho que eu passo é o caminho que ele passa. Os meus pés pisam aonde ele pisou. Os meus sonhos só chegarão a ser de fato concluídos se eles forem compartilhados por Jesus. Seguir a Jesus, então, de fato, significa tê-lo como guia e condutor das nossas vidas. É deixar de escolher os nossos próprios caminhos e juntar os nossos caminhos com os caminhos de Deus e entender que a vida cristã não é uma bifurcação, ela é o um encontro de uma encruzilhada. E na encruzilhada, a saída correta é a saída que Jesus tomar. E essa é a que Ele chama para a gente andar atrás dEle. Mas... Jesus não apenas está falando aqui sobre um comprometimento com ele, com aprender dele, com entender que ele é esse filho de Deus, que veio para trazer a mensagem do reino de Deus, ou seja, que o seu poder soberano enrompeu na história agora, e ele está livrando todo mundo da morte e do pecado, e ele tem um plano para salvar o seu povo, e isso se concretiza na vida daqueles que creem nele, vai além. Jesus não apenas quer que as pessoas olhem para Ele e respondam a Ele, ok, eu creio no Senhor, eu sei que a mensagem do reino que o Senhor prega, de que Deus agora veio acertar as contas, é verdadeira. Mas Jesus vai além, Ele diz que quando a gente de fato se compromete a segui-Lo, Ele nos coloca num processo de transformação, para que a gente chegue aonde Ele quer que a gente chegue. E esse é o segundo elemento do chamado de Jesus para ser seu discípulo. Em primeiro lugar, envolve uma resposta de fé, porque eu sei quem ele é, eu ouvi o que ele faz, eu vejo o que ele está dizendo. Mas agora eu também entendo que se eu, respondi de, se eu respondi com fé, ele vai fazer algo em mim. Porque olha o que ele diz, logo depois de ter dito para os seus discípulos, sigam-me. Ele diz, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Vejam quem está a responsabilidade para isso eu farei Jesus diz, venham atrás de mim e eu vou fazer algo em vocês mas ele não diz somente que ele vai fazer algo ele diz o que ele vai fazer eu farei vocês se tornarem pescadores de homens eu farei vocês se tornarem pescadores de homens eu farei vocês serem gente que vai seguir a ele agora e que vai ajudar no plano dele de trazer pessoas para o seu reino só que Jesus agora ele usa uma metáfora conhecida dos caras dos caras. Ele diz, venham pescar, mas venham pescar gente. Mas, sabe por que essa metáfora é tão interessante, mas ela é tão controversa para os seus discípulos? Por causa do seguinte, porque quando Jesus diz, venham comigo pescar gente, ele está aludindo uma parada na cabeça dos discípulos, que ainda não são discípulos, que eles provavelmente tinham ouvido dizer. Mas eles tinham ouvido dizer de outra forma. Lá no Antigo Testamento, Jeremias, capítulo 16, versículos 16 e 17. Deus fala para o seu povo, logo antes de disciplinar o seu povo, chamar o reino da Babilônia para destruir Israel, Ele diz o seguinte, Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais pescarão, depois enviarei muitos caçadores, os quais caçarão, de sobre todos os montes, de sobre todos os outeiros, até nas fendas das rochas. Porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos Ninguém se esconde diante de mim Nem se encobre a sua iniquidade aos meus olhos Veja, aqui parece que pescar não tem algo bom como sentido E de fato não é Quando Deus fala sobre pescar para o povo no Antigo Testamento Ele está dizendo o seguinte Eu vou aí e vou arrastar vocês de fora do buraco que vocês se meteram E vocês vão parar lá na Babilônia para pagar pelos seus pecados Se a gente olhar por exemplo Abacuque capítulo 1 versículo 14 Olha o que, que o profeta diz Palavras de Deus Tornaste os homens como peixes do mar Como animais que não são governados por ninguém O inimigo puxa todos com anzóis Apanha-os em sua rede E nela os arrasta Então alegra-se e exulta Veja, pescar aqui é algo ruim É o inimigo mandado por Deus Para tirar o povo de dentro do seu buraco E pagar os seus pecados Quando o pescador chega Isso é sinal de juízo Isso é sinal de condenação esse é sinal de que Deus perdeu a sua paciência com aquele povo. E agora eles vão sofrer as consequências de não ouvirem os alertas de Deus. Então a ideia de um pescador de gente no Antigo Testamento tinha a ideia de Deus vir para julgar e condenar o seu povo, de ser levado para morrer e para ser punido no juízo. Mas agora Jesus usa essa ideia do pescador de gente de uma forma inversa e positiva aqui. Ao contrário do que os profetas falaram, Deus enviou pescadores para condenar agora Jesus está trazendo pescadores para salvar quando os pescadores do antigo testamento chegaram eles arrastaram o povo lá para o exílio aquele tempo de 70 anos na Babilônia Agora, quando Jesus chega, ele traz pescadores para arrastar o seu povo de fora do exílio e dizer, acabou esse tempo de escravidão. Porque agora chegou aquele que envia outros pescadores para livrar vocês da mão do inimigo e não mais para levar vocês até o inimigo. A pesca do Antigo Testamento mata. A pesca desses discípulos aqui mata. Quando ele tira o peixe da água, o peixe morre. Mas quando Jesus manda os seus discípulos para pescar, essa pesca não mata, essa pesca dá vida, essa pesca salva, porque agora os seus discípulos estão sendo enviados para livrar os homens do juízo final, da mesma forma como Deus puniu o seu povo na Babilônia, cumprindo as suas promessas, Ele promete cumprir as suas promessas de punir os homens neste mundo por causa dos seus pecados, só que ele tem um grupo de pescadores que ele chamou para serem seus discípulos que vão resgatar esses das águas, que vão livrá-los de dentro da morte, que vão tirá-los de dentro do buraco para uma nova vida. E os que forem pescados estarão livres do juízo final. Juízo que está inclusive implícito nessa mensagem do reino de Deus. Então, o que Jesus nos mostra também é que Ele não apenas nos chama para reconhecer quem Ele é e responder com fé ao chamado dEle. Quando a gente responde com fé, Ele nos transforma e Ele nos dá uma missão. Esses são elementos inseparáveis do que significa ser discípulo de Jesus. Quando Jesus nos chama, Ele não somente nos chama, Ele nos transforma e nos dá uma missão. E de forma bem curiosa, a gente viu aqui no texto... Pedro e André saem correndo atrás de Jesus por quê? não porque eles são gente maluca que saiu correndo atrás de um doido varrido que gritou do lago eles saíram largar o barco e vieram nadando, não mas eles já viram coisas que Jesus pode fazer eles já ouviram as histórias eles viram Jesus nas lives do Instagram do antigo Oriente Médio eles viram que no TikTok de Jesus, cego vê morto ressuscita muito mais do que qualquer dancinha. Jesus faz algo além do que ninguém pode imaginar. E quando esses caras olham para Jesus, e Jesus os chama, eles percebem que não tem nada neles, nada de útil neles. Mas esse cara que chama ele é tão incrível, que vale a pena responder com fé e confiar, que mesmo que ele esteja chamando a gente para uma jornada que ele não diz qual é o fim, vale a pena descobrir com ele o fim. Vale a pena ir atrás dele, mesmo que eu não saiba onde o fim é. Vale a pena eu decidir que esse cara governa a minha vida Porque esse cara faz coisas que ninguém mais faz Porque esse cara é enviado por Deus de uma forma que ninguém mais foi Mas esses não são os únicos que Jesus chama Nossa história termina dizendo que indo adiante Jesus viu outros dois irmãos Tiago, filho de Zebedeu e João, seu irmão E eles estavam aqui num barco com seu pai Então veja, agora a história coloca mais pessoas na cena Coloca a família na cena E o barco na cena e diz que Jesus também os chamou. É provável que Jesus tenha dito as mesmas palavras que ele diz para os dois aqui. Ele diz para esses outros dois também. E o texto é claro em dizer igualzinho. Eles, deixando imediatamente o seu pai e o barco, o seguiram. Na passagem paralela de Marcos, que conta a mesma história, diz que eles deixaram o seu pai, o barco e os seus funcionários para trás. É provável que eles fossem tipo um, uma rede um pouquinho maior de empreendedores aqui. Se Pedro e André, eles estavam talvez começando ali, ou fosse um negócio local, microempreendedores. João e o seu irmão aqui, eles são gente mais bem sucedida, eles têm funcionários. Seu pai provavelmente é o dono da empresa, um deles deve ser o herdeiro da, da, de toda a herança ali, do ministério e do trabalho de barcos que eles têm. E isso não é suficiente para que eles não respondam ao chamado de Jesus com fé. Se Pedro e André deixaram o que eles tinham, que era o ganha-pão para colocar comida na mesa no dia seguinte, Tiago e João, eles deixam aqui, talvez a sua aposentadoria para trás. Eles deixam aqui lucro e finança para trás. Eles deixam aqui a possibilidade de um negócio promissor, de quem sabe inclusive um dia contratar Pedro e André. E isso para eles não é suficiente para que eles não abandonem o chamado de Jesus. Então, aqui a gente vê que quando Jesus chama, a gente tem dois homens que não abandonam somente a profissão, não abandonam somente sua fonte de sustento, eles deixam para trás, inclusive, a própria família. Mas eu acho que agora você já deve estar começando a pensar e a se perguntar exatamente isso. Então, ok, Pedro. Como que eu sigo a Jesus no meu mundo se eu não pesco ninguém? Eu não tenho um barco. Eu nem para pagar minhas contas direito eu pago. Ou as contas que eu pago estão tá difícil de pagar. Sabe tá me dizendo então que Jesus vai pedir para eu abandonar os meus boletos? Não, fica tranquilo. Eles continuam sendo seus. Jesus não vai pagar os seus boletos. Jesus quer pedir algo maior de você do que o seu bolso. Jesus quer de você o seu coração. E quando a gente fala sobre seguir a Jesus no nosso mundo, a gente precisa voltar naquela ideia que eu compartilhei com você no começo. A gente está a todo momento seguindo pessoas. A gente está a todo momento seguindo ideias. O problema é que a gente faz isso de forma muito acrítica. A gente não questiona se de fato aquilo que a gente ouve, segue, consome é verdadeiro ou digno de ser seguido. Os evangelhos mostram a mesma coisa para nós. Tinha gente seguindo Jesus que seguia Jesus pelos mesmos motivos. Jesus ele era um milagreiro do Antigo Testamento. Ele vinha para cumprir as promessas, mas ele só veio para fazer coisas para nós. Ou Jesus ele é um exorcista, ele só veio para expulsar uns espíritos malignos, dar uma purificada na casa, tirar um mal olhado, quebrar umas macumbas, e tudo bem, esse é Jesus. Não, eu vou até Jesus se Jesus pagar a minha casa. Eu vou até Jesus se Jesus curar a minha mãe. Tinha gente que andava com Jesus por oportunismo. Tinha gente que queria andar com Jesus por status ou fama. Inclusive, tem alguns deles que são chamados aqui nessa cena, que vão fazer isso lá na frente. Mas quando Jesus chama, Ele não chama para que a gente receba algo em troca. Ele chama, porque Ele faz isso por misericórdia. Porque Ele faz isso porque Ele é o enviado de Deus para estabelecer nesse mundo o reino. E para espalhar sua mensagem de salvação e libertação por meio daquilo que Ele veio para fazer. Quando Jesus chama, a gente não pode olhar para o chamado dEle e pensar que a gente deveria considerar se vale a pena. Quando Jesus chama, a gente precisa responder com fé. Então, como eu posso seguir a Jesus no meu mundo? Em primeiro lugar, se Jesus está te chamando, responda ao chamado dEle com fé. É possível que tenha alguns de nós aqui hoje que ainda não responderam ao chamado de Jesus com fé. Que ainda pensam, bom, quando eu terminar minha faculdade, eu, eu vejo esse meu negócio de seguir a Jesus. Não, quando eu terminar o meu estágio, depois que eu casar, tiver meus filhos, eu, eu vejo esse negócio de seguir a Jesus de fato, me comprometer com Ele. Não, talvez depois que eu conseguir passar no vestibular que eu tanto quero, eu me comprometo com esse negócio de seguir a Jesus. Querido, se Jesus está te chamando e você ainda não respondeu com fé, se Jesus está te chamando, Ele está dizendo, venha, deixa eu transformar a sua vida. Jesus está dizendo, eu sou o único que tenho capacidade de tirar do buraco que você se meteu. Se Jesus está te chamando, responda com fé. Creia que Ele é esse que chama, que a voz dEle está clamando no seu coração e que é a voz dEle dizendo para você, se entrega para mim, eu posso mudar a sua vida, eu posso te dar outro sentido para a vida, eu posso ressignificar a sua vida eu posso fazer você deixar de viver para si mesmo e se tornar pescador de gente, viver a vida pensando no outro, para a minha glória. Ser de fato discípulo de Jesus só é possível para aqueles que um dia creram nele. Mas em segundo lugar, segunda forma como a gente pode ser um seguidor de Jesus no mundo real, é a gente estar tá bem ciente de que a gente precisa de transformação. Porque quando Jesus chama os discípulos, Ele olha para eles e diz, venham, e eu os farei. Gente, ser discípulo é ser transformado. E esse vai ser talvez um dos grandes desafios ao longo dessa próxima série que a gente vai continuar estudando. Jesus quer fazer algo em mim e em você. Jesus quer colocar a mão no seu bolso. Não que ele quer construir um palácio celestial para ele, mas que ele quer te ensinar que o seu bolso nunca foi seu e o que você tem é dele. Jesus quer pôr a mão no seu coração, nas suas emoções. Ele quer te ensinar a sofrer. De uma forma que você ainda não aprendeu. Ele quer te ensinar a ser alegre de um jeito que você ainda não conhece. Ele quer te dar uma razão para viver que talvez você já tenha perdido há muito tempo. Ele quer te transformar. Ele quer mexer em áreas que você gostaria que ninguém nunca soubesse que você luta. Ele quer tocar em áreas da sua vida que se você pudesse, você voltaria atrás e tentaria apagá-las da sua história. Jesus quer ir lá. Ele quer te transformar. Porque Ele quer chegar num lugar com você. Ele quer te levar a abraçar a missão dele. E essa ideia de ser pescador de gente, ela vai ser mais desenvolvida à frente, a gente vai ver sobre ela mais vezes lá na frente na nossa série. Mas, desde já, se a gente quer seguir a Jesus no nosso mundo, a gente precisa lembrar que não existe uma missão diferente para discípulos iguais. Eu sou discípulo. Se você creu em Jesus e é discípulo, que discípulo é quem crê em Jesus e responde ao seu chamado, a nossa missão é a mesma. Jesus te chamou para fazer a mesma coisa que Ele me chamou, pescar gente. A diferença é que Jesus está te colocando para remar num mar que eu, talvez eu nunca vá remar. Jesus está te dando oportunidade de conhecer gente que talvez eu nunca vá conhecer. Jesus está te colocando para habitar em lugares que eu não vou. E Ele quer te usar lá. Ele quer pescar os seus amigos. Ele quer pescar sua família, Ele quer pescar os seus parentes, Ele quer pescar a galera da sua casa, da sua rua. Ele nos chamou para crer nele, mas não somente para crer nele, esperar ele voltar a morrer e ir para o céu. Ele nos chamou para abraçarmos a sua missão e livrar pessoas do juízo final, como Ele nos livrou também. Por isso, eu queria te dar uma um, um breve resumo para você levar embora. O que é ser um seguidor de Jesus quando a gente ouve o chamado de Jesus? Ser um seguidor de Jesus é responder o seu chamado com fé, ser transformado por Ele e abraçar a sua missão. Sabe o que é o seguidor de Jesus? Um seguidor de Jesus é aquele que ele responde ao chamado de Jesus com fé. Ele é transformado por Ele e ele abraça a sua missão. Jesus está te chamando para crer nele. Jesus está te chamando para lembrar que Ele quer transformar a sua vida. Jesus está te chamando para te dizer que Ele tem uma missão e que você não pode fugir dela. Porque o verdadeiro discípulo de Jesus, ele decidiu compartilhar o destino final do seu mestre. Ele ainda não sabe para onde o seu mestre está indo. A gente vai caminhar mais ainda nos evangelhos e ver que Jesus aponta para o seu destino e esse destino nem sempre parece muito agradável aos nossos olhos. Mas a gente se comprometeu a ser treinado por Ele nesse caminho que a gente não enxerga. Isso só é possível quando a gente crê de fato em quem Ele é, e que Ele faz o que Ele faz, e que Ele promete o que Ele promete, e que Ele é capaz de cumprir o que Ele promete. Só segue a Jesus até o fim, quem colocou o destino do seu futuro nas mãos do seu mestre. Queridos, essa é a grande mensagem do chamado de Jesus. Confie nele, entrega o seu destino final a Ele, e deixa Ele te levar para onde Ele quer chegar com você responda com fé ao chamado de Jesus, entendendo quem Ele é, seja transformado por Ele, e chegue aonde você nunca achou que jamais chegaria, porque Jesus te leva aonde os seus pés não podem te levar, Jesus te leva para uma eternidade com Ele, esse é o chamado de Jesus, Jesus te leva a conquistar aquilo que você nunca conquistaria com Ele, Jesus te leva a conquistar pureza, Jesus te leva a conquistar vida eterna, Jesus te leva a conquistar libertação dos seus maiores medos, Jesus te leva a conquistar um novo tipo de vida que vale a pena ser vivida, muito além da desgraça de vida que você vive hoje. Jesus te dá algo que você não pode caminhar sozinho para ter, Jesus te dá algo muito maior do que a sua faculdade, Jesus te dá algo muito maior do que a solução dos seus sonhos, Jesus te dá plenitude de alegria e satisfação de saber que um dia a gente vai entrar na eternidade ele vai olhar nos nossos olhos e dizer servo bom e fiel vem passar a eternidade comigo só Jesus pode te dar isso se você responder ao chamado dele de ser um discípulo pela fé e entender que ele está te transformando e que ele tem para você uma missão porque isso é ser um discípulo de Jesus? é responder ao seu chamado com fé, é ser transformado por Ele e abraçar a sua missão. Vamos orar? Senhor Jesus, hoje o Senhor nos chama para olharmos para essa cena, para esse episódio e entender que o Senhor tem algo muito maior para nós do que simplesmente a solução dos nossos sonhos, a realização dos nossos planos, a, concre a concretização dos nossos desejos. O Senhor nos chama para algo maior do que nós mesmos. O Senhor nos chama para a vida eterna. Ser discípulo de Jesus começa com ser chamado para algo maior do que os nossos olhos podem ver. Sermos chamados para tomar essa trilha da jornada que Jesus vai na frente, a gente vai atrás e entende o que Ele está fazendo e é transformado por Ele no processo. Senhor, eu peço a Ti agora. Se tem alguém dentre nós aqui que ainda não respondeu o chamado de Jesus com fé, que ainda não entendeu quem o Senhor de fato é e o que o Senhor pode fazer na vida dela. Ajuda ela a entregar a vida para o Senhor. Que ela possa conversar comigo ou com qualquer um de nós aqui e de fato confiar sua vida para o Senhor. Mas Pai, para nós que já conhecemos a Ti, cria em nós esse senso de necessidade de transformação, de mudança, de aprendermos quem o Senhor é e como isso muda tudo. Como o Senhor muda os nossos desejos, como o Senhor muda o nosso destino, como o Senhor muda a nossa vida, o nosso caráter de dentro para fora. Como o Senhor faz total diferença quando a gente entende que a gente está aqui para ser transformado e para abraçar a sua missão e nos dá, Senhor Jesus, cada vez mais esse sentimento de que o Senhor tem uma missão para nós e que ser discípulo não permite que a gente fuja dela. Em nome de Jesus. Amém. Você ouviu mais uma exposição bíblica e eu espero que ela tenha sido benção e tenha feito sentido para você. Se você não quiser perder nada daquilo que chega por aqui, não esqueça de ativar as notificações deste podcast e de me seguir no Instagram. Valeu!